0: Jeanne, j'ai une petite question. Qu'est-ce que tu connais de Rémi Rémi, c'est l'homme qui se cache derrière les affiches du Paris Podcast Festival. Il y en a plusieurs. Une, particulièrement marquante, qui s'appelle « L'oreille est une zone érogène ». C'est Rémi qui a trouvé le slogan Je ne crois pas. <rire> c'est toi Rémi qui a trouvé le slogan Non. Bonjour et bienvenue sur le podcast Les gens d'ici et d'Avas, le podcast qui part à la découverte des talents cachés de nos collègues. Je suis Jeanne Barillet et aujourd'hui, avec Chloé Tavissian, on retrouve Rémi Perola, designer chez Avas. Rémi, c'est ce qu'on appelle un créatif du design. Ça veut dire en gros qu'il travaille sur l'identité visuelle des marques et les codes graphiques d'une entreprise. Tout ça, c'est super sérieux, mais ce que vous ne savez pas sur Rémi, c'est qu'avant tout ça, il était cuistot. Je ne vous en dis pas plus. C'est
1: euh, le tarama et le
2: tzatziki et le saganaki. Alors qu'est-ce qu'on mange
1: Rémi Donc là c'est un fromage de brebis frit avec du miel par-dessus, ça s'appelle un saganaki. Moi je suis pas du tout expert en cuisine grecque parce que je jamais été en Grèce, mais apparemment ici c'est réputé pour être un des endroits dans Paris où tu manges vraiment grec. Donc, on est où On est chez Etsy, Louséry, 41 rue du ruisseau.
2: Et comment tu as connu cette euh, bonne adresse
1: alors j'ai connu cette adresse quand elle a ouverte en novembre parce que mon colocataire a été nommé manager de ces établissements car il connaît la chef, Michaela Laroutsos, qui a monté le Etsy, le restaurant, bien avant celui-ci. Et donc depuis je viens assez régulièrement. C'est un moyen de voir mon colocataire surtout.
2: Qu'est-ce qu'on mange d'autre Alors il y a deux trucs blancs, avec de l'origan par-dessus, okay, mais avec mes lunettes de soleil, je ne vois pas trop ce que c'est.
1: Le tzatziki à gauche et le tarama à droite. Alors j'ai jamais su s'il fallait mélanger l'huile avant.
2: Moi je dirais que non.
1: J'étais peut-être meilleur cuisinier que. <rire> tu <vois> <rire> voilà c'est ça.
2: Bah, très bonne transition donc tu étais cuisinier.
1: J'ai été cuisinier. J'ai été chef par remplacement quand les chefs étaient en congé. J'ai fait à peu près tous les postes dans un restaurant. Je commençais barman, serveur et quand je suis passé en cuisine, je suis jamais ressorti de la cuisine. Mais je n'ai pas toutes les bases de la cuisine française ou voilà j'ai pas fait de CAP. Et donc je suis arrivé dans la cuisine un peu par hasard, puisqu'à la base je devais être graphiste quand j'étais petit déjà.
2: Ouais. <rire> Raconte-nous ça, tu, tu voulais être graphiste, et puis tu as eu un, une sorte de destin contrarié, ou une première expérience qui ne s'est pas passée comme tu l'aurais souhaité.
1: Ouais, C'est une histoire de génération, je pense. On a été élevés par des parents qui ont connu le plein emploi, qui nous ont dit travaillez bien à l'école, faites ce que vous voulez, tant que vous travaillez ça ira. Et moi je dessinais depuis tout petit, donc euh, naturellement j'ai voulu faire de l'art. En tout cas tout le monde m'a conditionné à faire de l'art. Et donc, euh, bah, j'ai fini par faire un bac à appliquer, apprendre le design au lycée. Euh, j'ai eu un premier job dans le graphisme, dans le monde du vin à Bordeaux, dans une grosse entreprise qui s'appelle Castel. Et là, ça, ça a commencé à être compliqué parce que j'ai pas été gardé dans cette entreprise. Et donc, euh, quand on fait un métier de talent et qu'on ne nous garde pas dans une entreprise, on se dit qu'on n'est pas bon. Et donc, je me suis dit, bah, il faut que je trouve autre chose à faire, puisque c'est apparemment pas mon destin du tout. Et comme j'ai grandi sur l'île de Ré, et qu'on travaille là-bas dès qu'on a 16 ou 17 ans en restauration, enfin, c'est soit ça, soit les huîtres, donc euh, clairement, on fait de la restauration.
2: Les huîtres, euh, ça te disait rien
1: Bah Déjà, j'aimais pas trop les fruits de mer. Pour quelqu'un qui a grandi sur une île, c'était un peu compliqué. <rire> Parce qu'il faut savoir que je suis né à la montagne, donc ma vie est un grand paradoxe. Euh, donc euh, non, la restauration me tendait les bras. Et donc, euh, oui, j'ai fait un peu tous les postes au départ et je me suis rendu compte que et pas du tout la science du client, c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas consultant aujourd'hui dans la com. <rire> et je suis passé en cuisine un peu par hasard aussi, parce que je me souviens d'un jour où j'avais dit à un chef « jamais je ferai ton métier, vraiment jamais ». Donc ça l'a un peu énervé, il m'aimait pas trop. Et j'ai fini par, par faire son métier pendant ouais, 5 ans à plein temps et 8 ans en tout, je pense, euh, avec trois saisons. Euh, donc les premières expériences que j'ai eues, c'était vraiment euh, apprendre à aller vite à être efficace, à être productif, à être rigoureux.
2: Mais du coup, tu t'es un peu accompli dans un truc où il n'y avait pas vraiment d'enjeu pour toi, parce que c'était pas ton destin, quoi. C'est pas un truc où tu t'es dit j'ai toujours voulu être cuisinier. tu n'avais pas de pression, est-ce que ça t'a permis d'être bon dans ton métier
1: Tu crois bah, Au début, j'avais pas de pression, et c'est ça qui m'a permis d'y arriver facilement et de monter les échelons et d'être reconnu par mes chefs et par mes collègues comme quelqu'un qui travaillait bien, en fait. Et ça, c'est venu après, vraiment la science culinaire et tout. Mais au départ, effectivement, le fait d'avoir rien à prouver à personne et en fait, que personne de mon entourage ne m'est destiné à ça, c'était beaucoup plus simple à gérer pour moi parce que le graphisme, j'ai fait les études, j'ai eu mes diplômes, j'ai eu mon premier job, tout allait bien. Et puis quand ça capote et que tu prends ta première claque de la vie voilà, en pleine face, bah, tu te dis euh, « je fais quoi en fait maintenant ?» Et donc tu as une deuxième corde qui est la cuisine parce que l'été, il fallait travailler. Et ça m'a sauvé un peu parce que, parce que ça m'a permis de manger et de m'accomplir. Et oui, j'ai grandi beaucoup. Enfin Moi, j'ai toujours dit que c'était un peu mon service militaire à moi. C'était un peu ça. Il y a, tu rencontres des gens qui, humainement, sont ultra enrichissants. Euh, tu relativises énormément sur ta vie à toi. Ça t'apporte beaucoup d'humilité, en fait, dans un sens. Et donc, tu te reboostes, en fait, petit à petit. Ça a pris du temps, parce que je suis quelqu'un qui prend son temps. Mais euh, petit à petit, j'ai remis des, des pions de côté pour, pour remiser derrière et reprendre mon rêve d'enfant, en fait.
2: Et donc c'est la cuisine qui t'a redonné un peu confiance en toi, pour dire ça comme ça
1: euh, Oui parce que j'ai vu que j'étais doué dans quelque chose, qu'on me le rendait bien et, et surtout c'était amusant en fait. Donc ouais je me suis pris au jeu et parce qu'à un moment donné je suis arrivé dans des restaurants où les mecs avaient été formés, avaient fait leur stage chez Bocuse, euh, voilà, des chefs gastro, puis c'était l'époque de Top Chef, la cuisine se démocratisait, ça devenait un art, euh, voilà donc... Je m'y suis retrouvé en fait en mode créatif là-dedans parce que j'ai commencé à travailler dans des restaurants où on me demandait de lettres, de créer des recettes alors que je ne savais pas du tout créer des recettes. Donc il fallait que j'achète des livres. Je finissais à minuit, une heure du matin, je rentrais, je lisais. Je me couchais à 2-3 heures pour embaucher à 9 heures le lendemain et là j'avais des recettes à proposer à mon chef, j'étais trop content. Après il fallait réussir à les faire, ça c'était notre galère. Mais voilà je me souviens je regardais Top Chef tous les lundis soirs et le matin je me souviens d'un épisode où ils apprennent à faire des pommes de terre diamant, donc c'est une taille de pommes de terre ultra complexe où t'as un espèce de cristal après dans la main super beau avec des pics et tout, la pomme de terre, enfin on dirait tout sauf une pomme de terre, c'est un bijou quoi. J'ai essayé. J'arrivais le matin, le mardi, et j'essayais de faire ça pendant des heures. Et à un moment donné, il fallait faire la mise en place et tout. Et donc, j'étais obligé d'arrêter, mais j'adorais ça. Enfin, le côté créatif de la cuisine m'a vite happé, en fait. Euh, voilà. Même si au début, mes expériences étaient clairement de l'envoi et de la cuisine basique.
2: Et c'est quoi le premier plat que tu as créé et dont tu as vraiment été fier Tu t'en souviens
1: Il y a une découverte que j'ai adoré, c'était le pesto de courgettes. Ça, c'était un truc... Euh, quand j'ai découvert ça, je le faisais à tout le monde, le week-end avec mes potes et tout. Euh, quand j'ai appris à faire un risotto, ça, ça, a, ça a changé ma vie. Voilà. Je, je pense que c'est le plat que je cuisine le plus. Je, je suis capable de me faire des risottos le midi juste pour kiffer. Tu vois, alors que juste pour toi Ouais, juste pour moi. C'est mon plat. Ouais. Mes potes m'appellent Rémi Zotto. Mais...
2: <rire> Peut-être on fait une petite pause pour manger, parce qu'après ça va être froid. Et après, on... tu nous raconteras pourquoi t'es pas devenu un grand chef et que tu es revenu au design
1: c'est moins sympa, mais voilà, c'était la deuxième galère de ma vie. On y vient après, est pas de problème. Délicieux,
0: c'est bien. C'est frais, très frais, très bon, très pétillant, tout ce que j'aime. <rire> Merci. <rire> Et bah, à la vôtre, hein. au cuistot.
2: Est-ce que tu peux nous raconter comment t'as quitté la cuisine, parce que c'était en route pour devenir un grand chef. Et puis un truc qui s'est encore une fois pas passé comme prévu.
1: Le fait de me dire je vais faire ça, je vais m'y mettre à fond, bah, ça a généré une pression qui physiquement en fait s'est transformée en eczéma. Moi quand tu me demandais à l'époque, je disais ouais j'adore ce que je fais, c'est cool et tout. Même si c'était dur, je m'étais voilà, au bout de 5 ans à plein temps, euh, tu regardes plus les heures passer, tu, tu peux passer ta journée au restaurant, tu rentres même plus entre deux services, enfin, voilà, tu apprends, tu cuisines tout le temps, tu, tu vis, tu dors, cuisine. Et en fait on a eu beau chercher la cause de cet eczéma, pendant 2-3 euh, ans, j'ai compris au bout d'un moment que c'était dans ma tête. Et c'est mon corps qui me disait qu'en fait, euh, je pense, que tu t'es trompé de voie. en fait. Ça devient une souffrance. Ce que t'aimais faire devient euh, beaucoup plus dur à, à enquiller et, et tu te demandes pourquoi euh, tu souffres pour ça en fait. Puisqu'à la base, c'est pas ce que tu voulais faire. Euh, et donc à un moment donné, j'ai aban abandonné. Ouais, c'est pas moi qui ai abandonné, pas la tête pour le coup, c'est le corps. C'est juste que je pouvais plus travailler. Ça me brûlait, ça me... le moindre citron, la moindre tomate euh, devenait mon pire ennemi. En fait, c'était un truc. Euh... Donc, tu travailles avec des gants, mais c'est pire. Enfin, Je pense j'ai toutes les crèmes dans les pharmacies possibles, les bipentennes, machin, un truc bidule Ça ne sert à rien, en fait. Ça te calme sur le moment, mais quand tu travailles 10 heures par jour, 6 jours sur 7 ou 5 jours sur 7, bah, ça se soigne pas, quoi. Et les seuls moments où ça se soignait, c'est quand j'arrêtais 10 jours, 15 jours, ça partait aussi vite que ça arrivait, et dès que je reprenais, ça revenait tout de suite. Donc là, j'ai compris que c'était psychosomatique en fait et que le seul moyen, c'était de changer. Et ouais, je sais pas. À un moment donné, j'ai dit, euh, faut, faut que je retrouve euh, un truc plus apaisant euh, qui me va mieux. Et je pense qu'il fallait que je règle cette frustration que j'avais petit, en fait, que j'avais pas réalisé, en fait.
2: Et ça s'est passé comment
1: C'est une histoire d'amour. C'est un truc. Euh, Il <rire> y a une femme après derrière tout ça, mais euh, voilà. À l'époque, j'étais amoureux. Elle finissait ses études à Bordeaux. Moi, j'étais toujours là à cuisiner tout le temps pour gagner de quoi vivre. Et une fois les études finies, elle m'a dit « je vais sûrement devoir aller à Paris euh, travailler ». Donc là, je me suis dit « merde, il faut que je trouve un truc à faire à Paris <rire> ». Et, euh, et là, clairement, la cuisine, c'est déjà compliqué ici. Donc à Paris, euh, je pense pas que je vais pouvoir. Et donc là, j'ai commencé à regarder les écoles de direction artistique. Euh... Et donc j'ai trouvé une école qui était très bien réputée et ça s'est très bien passé une fois que je suis arrivé là-bas. Sauf que l'ironie de l'histoire c'est que je suis arrivé tout seul à Paris parce qu'elle a fini par aller travailler ailleurs et on s'est séparés. En fait. L'année voilà. où je suis arrivé ici était quand même très dense hein, en termes de mauvaises nouvelles. C'était euh... en quelle année 2016. Et du coup voilà, je me suis retrouvé ici tout seul dans ma chambre de bonne de 9 mètres carrés et demi dans le 16 e à 10 minutes à pied de l'école pour pas prendre le métro et donc la première année était assez cool j'ai fait un pré-étudiant euh, ouais, que je renforce encore d'ailleurs euh, et voilà euh, j'ai fait mes deux années, une année d'alternance chez Avas euh, où j'ai rencontré Eric et, et ça roule depuis ouais,
2: ça va. ouais. alors vas-y raconte-nous la rencontre avec, euh, avec Eric t avais cette envie d'aller travailler dans des grosses agences
1: bah, clairement quand tu reprends les études à 26 ans, que tu payes toi-même euh, l'année à 9000 euros que tu t'endettes de 20 000 arrives ici euh, pour euh, réussir pour moi, la réussite dans le milieu de la communication, c'est des grandes agences. En tout cas, pour commencer.
2: Et Eric, euh, donc le patron du design Chavas, Paris, ça lui a parlé ton passé de cuisinier Tu lui en as parlé pendant l'entretien
1: Il a aimé le fait que j'ai un parcours atypique. Après, que ce soit de la cuisine ou autre chose, je pense qu'il aime les gens qui sont un peu sortis des sentiers battus à un moment donné.
2: Et donc là, ça fait combien de temps que tu es euh, embauché chez Havas Depuis 2017
1: « Oui, alors je crois qu'en septembre, ça fera cinq ans.
2: » Et tu gardes quoi de ton passé de cuisinier Est-ce que tu as fait table rase de tout ce que tu avais appris en cuisine et tu as découvert un autre métier Ou est-ce que tu vois une continuité très claire entre les deux expériences
1: La manière de travailler au quotidien, euh, ce qu'on fait, au design en tout cas. Pour moi, il y a des liens énormes entre les deux métiers. Après, euh, mon train de vie, mon quotidien, ma façon de vivre, euh, non rien à voir, mes conditions de vie en fait sont pas du tout les mêmes, ça c'est sûr c'est beaucoup plus simple pour moi aujourd'hui t'as des week-ends, t'as des vacances Donc, euh, mais après en termes de méthode de travail, il y a juste les ingrédients qui ont changé pour moi mais sinon c'est pareil enfin, quand on doit créer un territoire graphique de toute pièce c'est comme une recette et puis euh, tu vas avoir des couleurs, des typos, des images bah, c'est autant d'ingrédients que tu dois mettre dans un plat quand tu dois cuisiner quelque chose ou imaginer une recette tu vas accorder des saveurs, tu vas accorder des couleurs, tu vas accorder des typos ensemble et puis tu vas assaisonner avec une mise en page bien sentie. Et puis le but reste le même, c'est satisfaire un client, donc ça je m'y retrouve assez bien. Et sur le plaisir personnel que t'en retires, je pense que j'ai plus le temps de savourer aujourd'hui dans la création graphique que dans la création culinaire, parce que tu es toujours dans le jus, toujours le feu. là c'est pas pareil, là tu te savours plus, tu prends du plaisir.
2: Et raconte-nous un projet dont tu es particulièrement fier. Il
1: euh, y en a plusieurs dont je suis fier parce que de mon parcours déjà, euh, même le truc le, le moins connu que j'ai pu faire, je suis fier. Mais euh, je, je pense que le sujet qui m'a amené ma légitimité au sein de l'agence et de l'équipe, c'est la Française des Jeux. C'est d'avoir euh, réussi à lifter le logo euh, de la Française des Jeux. Ils n'y arrivaient pas depuis 4 ans. Bon, on n'a pas fait grand chose, quand j'ai montré à mes frères ce que j'avais fait, ils m'ont dit que ça était payé pour colorier des logos. Quoi. <rire> Donc euh, voilà, c'est le genre de personne qui n'a pas conscience, mais, euh, mais je n'en veux pas.
2: Tu peux le décrire le logo
1: ben, Le logo avant c'était un espèce de loge avec un trèfle dedans et une typo inclinée un peu futuriste. Et aujourd'hui on a gardé la typo inclinée mais elle est légèrement redessinée. On a redessiné le trèfle et il est réorienté un peu pour reprendre l'inclinaison de la typographie. Et on a surtout viré cette espèce de flèche, ce rectangle avec ce losange-là en, en fin de, de graphisme, pour un truc plus dynamique, plus direct, euh, plus doux et en même temps assez incisif et qui, je pense, euh, reflète bien la marque. Enfin voilà, un logo plus simple à utiliser, plus simple à poser et plus équilibré, je dirais. Comme en cuisine, en design, je pense que le moins est l'ami du bien et... Et plus la carte est courte dans un restaurant, plus as de chance de bien manger, ouais, c'est sûr. Et moins il y a d'ingrédients dans un territoire graphique, plus il va être simple à décliner, et plus il va être identifié par les gens, et plus il va être propriétaire en fait.
2: Et pour finir, est-ce que voilà, la brigade dans un resto, la brigade dans, au brand design, si tu devais donner des rôles à chacun quoi euh,
1: Pour moi, les consultants, c'est les serveurs, parce qu'ils sont en lien avec le client, et c'est eux qui vont servir euh, ce que tu fais. Et puis, c'est eux qui conseillent aussi. C'est En fait, un serveur, c'est loin d'être quelqu'un qui t'amène une assiette à table. Hein, normalement, c'est quelqu'un qui va te faire manger ce que le cuistot veut vider dans ses frigos. Donc, euh, c'est quelqu'un qui a une force de persuasion un peu comme ça inconsciente qui va t'amener à manger un truc où tu n'avais pas forcément envie de manger ça. Donc, c'est plus des vendeurs, hein, euh, commerciaux, consultants. Euh, pour moi, un bon commerciaux doit être un très bon consultant et un très bon consultant doit être un bon commercial aussi. Euh, et nous, les créatifs, on est plus les cuisiniers. Et puis bah comme dans toutes les équipes en cuisine, bah t'as le chef qui est le directeur de création, euh, qui lui-même a des patrons qui gèrent le restaurant. Voilà, comme ça. Et puis après c'est les clients qui font vivre tout ça. Voilà.
0: T'avais une question à, à ajouter, Janou Non, tout était parfait. Bravo Rémi. <rire> Rémi Perolaz. Perola. C'était les gens d'ici et d'Avas, le podcast qui part à la rencontre des talents d'Avas Paris. N'hésitez pas à aller voir Rémi au 8 e pour parler pesto de courgettes, risotto, ou tout simplement pour parler de design. Un grand merci à Chloé. Sans toi, tout ça n'aurait jamais existé. Avec une autre Jeanne, que vous découvrirez plus tard au fil des épisodes, on reprend le flambeau. Sans transition et avec beaucoup de mystère, rendez-vous dans le prochain épisode avec un certain Marc de la flamme. Vous venez d'écouter Les gens d'ici et d'Avas, un épisode au micro de Chloé Tavissian et écrit par elle-même. Il a été produit et réalisé par Hercule. Le montage a été fait par Chloé Tavissian avec l'aide de Jeanne Barillé, Agna Oud Lamaracassi et Jeanne Kivogne. À la réalisation sonore Gaël Sen, à la production Jeanne Kivogne.